0: Velkommen til. Du lytter til dagens nyheder. Mit navn det er Anna monk og ved min side der står min gode kollega, Henriette Kamp. Godmorgen, Anna. Godmorgen, Henriette. Vil du lige fortælle os lidt om,
1: hvad vi har på dagsordenen i dag? Jamen, i dag der falder der dom i sagen mod den hvide russiske oppositionspolitiker Maria Kolesnikova. Og øh, så viser en ny undersøgelse, at der er stor forskel på, hvor aktive danskerne er, alt efter hvor vi bor.
0: Ja, og så skal vi også forhåbentlig have nogle svar på bordet i sagen om NSA, der har udnyttet danske internetkabler til spionage af toppolitikere. To ansvarlige minister skal nemlig støtte skoleret i et samråd senere i dag, så alt det skal vi runde, inden vi kigger på dagens forsider. Og Henrik, det os lægge ud med det sidste her om spionage-sagen. For det er en sag, der har fyldt lidt i medierne, da DR i maj kunne fortælle, at den amerikanske efterretningstjeneste NSA har brugt danske internetkabler til at spionere mod stat leder i vores nabolande, og de har blandt andet aflysset deres mobiltelefoner.
1: Mm, men jeg, altså, som jeg har forstået det, så er der ikke rigtig kommet nogen svar fra regeringen på, hvordan det her kunne gå an, og om hvilket formål?
0: Nej, det er der
1: ikke endnu. Det er
0: helt rigtigt, fordi øh, hverken statsminister Mette Frederiksen eller de ansvarlige har rigtig svaret på nogle af de sådan helt oplagte spørgsmål, der trænger sig på. Men, mm. Henriette, det kan være, at vi bliver klogere i dag, fordi... Der er i hvert fald skabt rammerne for at få nogle svar, når både Bremsen og Hækkerup skal i samråd senere. Og det er bl.a. Eva Flyvholm, som er folketingsmedlem for Enhedslisten, som har kaldt de to ministre til møde. Lad os lige høre fra hende her.
2: Det jeg rigtig gerne vil have ud af det samråd, det er, at justitsministeren tager sig sammen, havde han sagt, og lover os, at det her spørgsmål om spionage, det rent faktisk vil blive undersøgt i den øh, kommission, der er nedsat til at arbejde med de her skandaler i Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Okay, Anna, og bare lige, så vi alle er med, hvad er det for en kommissionsundersøgelse, hun refererer til her?
0: Det er jeg glad for, du spørger om, Henriette, fordi vi skal lige have alle med. Øhm, måske husker du skandalesagerne i Forsvarets Efterretningstjeneste sidste år. Mm-hmm. Der kom det jo blandt andet frem, at Forsvarets Efterretningstjeneste har i gang sat operationelle aktiviteter, som strider mod dansk lovgivning. De har også videregivet en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere. Og det er altså sager, der er blevet undersøgt og dokumenteret i en rapport, som bliver kaldt Operation Dunhammer. Det lyder helt filmisk. Ja, det er et fantastisk navn, Operation Dunhammer. Ja. Øh, den her rapport, den førte til fyringer, blandt andet nogle højstående profiler i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og Trine Bremsen krævede så efterfølgende en kommissionsundersøgelse, som skal til bunds i sagerne. Men... I den undersøgelse har man ikke nævnt noget med spionation, som altså nu er den seneste skandale, der er kommet frem i forbindelse med det her. Og det er lige præcis det, som Eva Flyvholm gerne vil have garanteret i dag, for ifølge DR så er det Forsvarets Efterretningstjeneste, der har givet amerikanerne lov til at bruge de danske internetkabler til at opsnappe en masse information. Lad os lige høre lidt mere fra Eva her.
2: Så bliver vi jo nødt til at se på, hvem er det, der har givet dem lov til at spionere på den måde? Hvad er det egentlig, der er? Foregået, og hvem er det, der skal stilles til ansvar for det. Og aller vigtigst, så skal vi jo sørge for, at det ikke stadigvæk er noget, der foregår. Så der er jo rigtig mange spørgsmål, som skal kuglegraves her. Og problemet er, at hvis ministeren ikke vil give os nogle garantier for, at det i det mindste kommer til at indgå i den kommissions, eller det kommissionsarbejde, der er i gang, så står vi jo tilbage med en kæmpestor risiko for, at der aldrig er nogen, der kommer til at kigge på det her overhovedet, fordi det er sådan en politisk betændt sag, de gerne bare vil have mørklagt. Og det kan vi simpelthen ikke leve med i et demokrati.
0: Og det er jo altså tunge sager, det her. Det er, den her sag er en del af Danmarks største efterretningsskandale. Og det ved vi jo blandt andet fra eksperter, som har kommenteret, at den er, fordi at forsvars Efterretningstjeneste formentlig har indgået en form for byttehandel med amerikanerne. Så de har altså givet dem lov til at spionere mod, at Danmark måske har fået hemmelig information om verdens største efterretningstjeneste, som NSA jo er.
1: Altså, men, men når den her sag i det hele taget foregår på så tophemmeligt niveau, som efterretningsarbejde jo altid gør, kan vi så overhovedet forvente at få noget ud af, af sådan et samråd her?
0: Det er jeg også spændt på, Henriette. Og det eneste, vi kan gøre, det er at hive papkornene frem og vente til senere i dag. På et eller andet tidspunkt bliver politikerne nok nødt til at forholde sig til det, og ellers så må vi jo holde dem op på det.
1: Ja. Så skal vi til noget helt andet, for nu skal det handle om, hvor fysisk aktiv vi er. Og nu ved jeg jo, at du har boet i København, Anna. Mm-hmm. Og så får jeg lige lyst til at spørge dig, plejede du at, at jogge, da du boede der?
0: Øhm, nu bliver jeg jo lige, der er spotlys på mig om mine <laughs> fysiske egenskaber. Jeg er født og opvokset i København, og den type sport, vi dyrker, det er faktisk at jogge eller løbe omkring mm. søerne. Hvor alle, jeg har mødt i mine mange år i Aarhus, de har jo gået til en eller anden form for foreningssport, håndbold, fodbold. Der lærte vi mere at at løbe nogle ture og ryge nogle smøger. Det
1: er det, man gør i København, (laughs) når man er ung. Og skal bevæge sig, skulle jeg til at sige. Stærkt. Jamen, ifølge en ny undersøgelse, som hedder Danmark i bevægelse, så er der, som du siger, jo også stor forskel på, hvordan og hvor meget man holder sig aktiv, alt efter hvilken kommune man bor i. Spændende. Og vi har talt med en af forskerne bag rapporten, Bjarne Ibsen, som er professor ved Center for Forskning i sundhed og Civilsamfund. Han fortæller, hvad der er årsagen til de her forskelle.
3: Den væsentligste forklaring er, at der er meget store forskelle på, befolkningssammensætningen. Der er væsentlige forskelle på unge- og ældres bevægelsesvaner, og der er stor forskel på dem, der har en videregående uddannelse, og dem, der ingen uddannelse har på, hvad de er aktive i, og hvor meget de er aktive.
1: Og så øh, fortæller Bjørne at dem, som er uddannet, er mere aktive end dem, som ikke er, ligesom også der er yngre er mere aktive end ældre. Men der er også noget, som har overrasket ham i undersøgelsen. Lad os lige se, hvad han øh, fortæller om det her.
3: Jeg er ikke overrasket over, at der er forskelle, men jeg er nok overrasket over, at de er så store. Og det, der overrasker mig, øh, det er jo lidt forstand, at man ikke sådan enkydtødt kan sige, at her har vi nogle, der er meget aktive, og så et andet sted, der er man ikke aktive. Det afhænger af, hvad vi snakker om. Så det varierer utroligt fra sted til sted og fra kommune til kommune, hvad man er aktiv i.
0: Okay, så København. i København, der løber vi. Men hvad med andre kommuner? Hvad, hvad, for en, hvad for nogle typer motionsformer bliver der dyrket rundt omkring i det danske land?
1: Jamen, for eksempel på, på Fanoi, der er det næsten halvdelen af befolkningen, der holder sig aktiv gennem cykling som en fritidsaktivitet, altså ikke som en sport. Mm. Og øh, det er netop en af de vigtigste pointer i den her undersøgelse. Netop det her med, at der er forskel på, om man går i fitness og løber, eller om man i stedet dyrker motion på en anden måde. Og det er også det, som ligesom er pointen i undersøgelsen, at de ligesom har målt ud fra en bredere definition af hvad det vil sige at holde sig aktiv. Altså de har også talt det med, hvis man for eksempel går en tur med sin hund.
0: Men jeg har der også tænkt på nogle gange at, øh, at selvom jeg holder op med at dyrke øh, sport regelmæssigt efter jeg fik min søn, som nu er to et halvt, så leger jeg jo utrolig meget med ham. Ja. Og det vil også tælle med i den her undersøgelse for eksempel. Altså sådan noget daglige Gå ture med Ja, huden. sådan noget
1: som at cykle til og fra arbejde også. Hmm. Øhm, ja. så, og det, det er jo at holde sig fysisk aktiv, det har han jo ret i, vil jeg sige. Det bliver i hvert fald mere retvisende, ja. end hvis jeg kun skulle opgive...
0: Den håndbold jeg er ikke god til. For eksempel. <laughs> ja.
1: Og undersøgelsen er besvaret af 163.000 unge og voksne, som er 15 år op efter i efteråret 2020, og det gør den til den største måling af danskernes bevægelsesvaner. Og apropos snakken før, så åbner undersøgelsen altså også op for en diskussion omkring, hvornår vi er eller ikke er aktive, fortæller Bjørne Ibsen.
3: Vores undersøgelse viser, at det er næsten alle sammen, der her har svaret, og de er trådset 163.000. De angiver på en eller anden måde, at de er fysisk aktive. Og det er et helt, helt andet udgangspunkt, end det der med at sige, at der er nogen, der er inaktive, og dem skal vi have gjort aktive. Det kan godt være, at der er nogen, vi skal have forsøg på at få mere aktive, men det er et helt andet positiv udgangspunkt, end det at sige, at folk er inaktive.
1: Og den reference, han laver til sundhedsmyndighedernes anbefalinger er blandt andet det her med, at man skal dyrke motion i 30 minutter om dagen. Og der tæller det for eksempel ikke med, at du cykler til at fra arbejde, men det mener Bjarne Ibsen, altså er en snæver opfattelse.
0: Ja, for kro- altså, kroppen er jo ligeglad med, om, øh, om du har indstillet dig på sport. eller ja, det er indstillet jo det. På og... Godt. Så god fornøjelse til al den aktivitet, I dyrker derude. Det tæller alt sammen med i statistikken. Præcis. Vi skal vende snuden mod Rusland, som nu også bliver kaldt Belarus officielt af de danske myndigheder. Og det skal vi jo, fordi der i dag bliver afsagt dom i sagen mod den hviderussiske oppositionspolitiker og aktivist Maria Koleshnikova. I den anledning der har vi talt med ekspert i Belarus, Jonathan Schacht-Halling Nielsen, der her giver et billede på, hvad det er for en skæbne, der venter aktivister som Maria Kolesnikova hvis hun altså ender bag tremmer for at kæmpe imod det russiske regime.
4: Jamen, internt i Belarus der er der tale om massiv undertrykkelse af den øh, demokratiske opposition. I dag der sidder 652 øh, mennesker politisk fængslet. Tortur er udbredt i, i fængslerne. Fængslerne er overfyldte. Der er ikke øh, madrasser og, øh, og så videre til, til dem, der er i fængelserne. Og politiske fanger, de udstyres med, med armbånd, øh, sådan at de kan genkendes af vagterne, og så bliver udsat for en særlig hårdgavet øh, behandling.
0: Yes, Henriette, og nu skal vi til min yndlingsting. Det er nemlig lige at tegne et billede her. Fordi for lige at sætte ansigt på, så er Maria Koleshnikova, 39 år hun er musiker. Mere konkret så er hun fløjtenist i Belarus' filharmoniker. Og hun har et smilende ansigt, hun er høj, hun har kortklippet blondt hår, et meget sådan karakteristisk udseende. Og så kan hun rigtig godt lide at gå med pankrød læbestift. Og ligesom en masse andre, så udfordrede hun altså sidste årlandets øh, præsident Alexander Lukashensko efter et omstridt valg, som mange mener, han vandt øh, ved at benytte sig både af fusk og svindel. Hun er nu tiltalt for at have undergravet landets sikkerhed, for at konspirere om at tage magten og for at have oprettet en såkaldt ekstremistisk gruppe. Og derfor har hun nu siddet vartex i et års tid. Og det er så i dag, der falder dom i hendes sag, og den er Jonathan Jackt halling Nielsen slet ikke i tvivl om, hvordan ender. Den er 100
4: procent. Hun bliver dømt. Der er ikke noget tilfældighed over den måde, det belarussiske retssystem fungerer på. Loven tjener kun et politisk formål. Hun vil blive dømt, som andre er blevet det før hende. Og hun vil blive dømt til en meget lang straf. Altså anklageren har bedt om 12 års fængsel til hende. Og det kommer nok derop af. Så er spørgsmålet, om hun så kommer til at sidde så længe. Det er en helt anden diskussion.
0: Og selvom der jo i befolkningen i Belarus er stor utilfredshed med Lukashenko, så har han den nødvendige støtte i regimet, der skal til for at kunne undertrykke oppositionen. Og det har vi jo set gang på gang. Det fortæller også Jonathan Halling Nielsen.
4: Politiet, specialstyrker fra Indrigsministeriet, det der stadig hedder KGB i Belarus, fængselspersonale, anklagemyndighed, domstolene de er loyale øh, over for, for regimet. Så det er ligesom det, der er tilbage, der er kernen i, hvad der holder Lukashenko på, på magten i, i Belarus.
1: Ja, og så her til slut skal vi lige til en enkelt avisforside. Berlingske skriver nemlig, at vores forsvarsminister Trine Bremsen til sydenlærende har lovet om de dansk ansatte tolke, som var tilknyttet Danmark i Kabul. Hun fortalte, at afghanske tolke ikke er Danmarks ansvar, fordi Danmark ikke har haft tolke ansat under det danske forsvar siden 2001. Men det er altså ikke helt sandt. Eksempelvis var der under danske missioner i Irak fra 2003 til 2007 tolke ansat direkte af det danske forsvar. Og i Afghanistan patruljerede tolke i dansk uniform og med dannebro på skulderen. Ja,
0: det er godt nok spændende at følge den her hele bremsenssækken. Ja, det... øhm... Der ja. dukker hele tiden noget nyt op. Det gør der nemlig fra godt i øhm, Og så tror jeg, også, så desværre, at vi må sætte punktum for dagens nyheder. Det var til lag af vores kollega Elna Kip. Så havde vi dig. Henriette Kamp. Lige præcis. Og mig, Anna Monk Tusind tak, fordi I lyttede med.